0: Vi hör Victoria larm Åh. Pappigt Ja, jättepappigt Mäktigt Jag var helt... Det är du som fick välja musik idag Jag vet inte vad Pariserad. det är
1: Pariserad det här är... Eh, det här är Nicolas Britell som är en av mina favoritkompositörer just nu- mm. inom filmmusik och tv. Och han har gjort eh, soundtracket också till Succession. Han är verkligen toppen. Han också... Jag upptäckte honom när han gjorde filmmusiken till Moonlight- som är en otrolig film. Eh, när, mm. Av en första anblick kan man tänka- hur woke kan det bli ungefär? Mm. Men eh, det var... Det är bland de filmerna under modern tid, eller jag får säga. Som om jag är jättegammal, som berört mig mest. Nu ska inte jag prata om Moonlight. Jag vill längre prata kort om den här filmen som musiken kommer ifrån, mm. som heter Vice.
0: Om vicepresidenten.
1: Om Dick Cheney.
0: Dick Cheney. Ja, ja, den har vi ju sett.
1: Vi har inte gjort det, du och jag tyvärr. Nej. Men jag har sett den väldigt många gånger.
0: Men jag får med att du har sett om den. Nej, jag har i alla fall sett den. Ja, jag, jag vet att du har den. Sett den. Jag har däremot bett
1: dig flera gånger att vi ska se den. Och då säger du nej, för den har vi ju sett. Och då förstår inte jag varför det är ett problem.
0: Nej, precis. Jag vet. För du kan se samma sak. Hur många gånger. Som helst.
1: Hur många gånger? Jo, faktiskt. Ja,
0: näst, inte Hur många gånger har du sett hit den här senaste veckan?
1: Säg jag inte, för då får jag inte leva fri och ute i världen mer. Skål!
0: Skål, jag. Kom, jag vill
1: prata mer om Vice.
0: Vår härliga fredagsschampagne mm. Mm. Mm, Gud vad gott
1: Okej, okay, jag ska bli Jag ska blotta mig lite grann Om den här filmen Vice, Därför att eh, Jag vet inte varför den klickade så hårt I mitt medvetande eh, Den kom när jag Var ganska nyseparerad mm. Och eh, då är det alltså Ungefär amen, över ett år innan Vi träffas, du och jag och jag flyttar då till en, en andrahandslägenhet och jag följer ju alltid med vilka filmer som kommer ut och sådär. Och jag ser trailern till den här filmen om Dick Cheney och jag blir bara helt uppslukad av vad det här kommer vara för sorts tror jag, erfarenhet. Jag tror att den här filmen är fantastisk. Mm. Och sen när jag väl ser den så tyckte jag verkligen att den var otrolig också. Och jag går runt mycket på dagarna och lyssnar på filmmusik från den. Och sen förstår jag att mitt, eh, min fascination för den här filmen- kanske har gått lite överstyrd när jag pratar med min mamma om den här filmen. Mm. Och då inser jag att jag pratar så varmt om Dick Cheney- att min mamma säger, om vilken fantastisk människa. <laughs> det var ju inte att han var fantastisk, för det var han ju verkligen inte. Det var ju bara att jag på något vis- satte ihop Dick Cheney mm. som person- med hur bra filmen var. Mm. Mm. Och han spelas... Den var ju bra. Ja, den var ju verkligen bra. Han spelas ju av Christopher Bale. Christian Bale, menar jag. Mm. Som spelar Batman, vilket var väldigt bra casting. Han är i fat suit.
0: Mm, just det. Mm. Och man... Jag minns den här scenen när George Bush försöker övertala honom- att ta jobbet. Eller hur?
1: <laughs> ja, precis. Eller... Ja, um, först är det ju så att Dick Cheney får uppdrag av George Bush, eh, den, den yngre då såklart, ja. att hitta en vicepresident. Och då säger Dick Cheney, det ska jag absolut se till att hitta. Mm. Jag ska bara ge mig ut där och se vilket underlag vi har. Hur ser urvalet ut? Mm. Och Sen kommer han ju tillbaka till Bush och inser att, säger då till honom att jag insåg att... Det finns ingen mer kvalificerad än jag tyvärr. <laughs> så det är så det är. Det är jätteroligt. Ja. Det, för sig. Men han ser också då att George W. Bush kan bli den här köttdockan mm. som han bara kan använda ut i världen. Han kan bli den marionetten som Dick Cheney gör precis. Ja, allt, allt det han har drömt om att göra politiskt själv kan han nu använda George till. Och det är så det blir också. Enligt filmen i alla fall. Mm. Nu var han ju inte ensam om att använda Stagats George. De var ju ett helt team. Donald Rumsfeldt till exempel. Och, ja, nu minns jag om. Scalia som var den tidens, en av de högsta domstolen-domarna ja, på den ja, tiden.
0: Anton Skallia. Precis. Mm, precis, konservativ.
1: Ja visst, ja, visst. De var ett järngäng där.
0: De var ett järngäng. När det högsta domstolen blivit mycket, mycket värre än vad det var då. För nu är det ju en stark majoritet av de här riktigt konservativa. Och
1: det var inte det då? Är du säker på det?
0: Ja, uh, inte jag det är, det är inte så stor majoritet som nu i alla fall, om det ens var majoritet. Nej, nej, nej. Men nu har de ju rivit upp Roe vs Wade till exempel, den här abortdomen från 70-talet som jag har säkrat mm. rätten. Uh, och, och den har man ju alltså rivit upp nu, vilket ju är en enormt grundläggande förändring i den amerikanska... Mm.
1: Jag vet att det, fin det fanns en um, högsta domstol, en domare på 80- och början av 90-talet som hette typ Sten Andersson. Mm. Något sånt här ursvenskt namn mm. och han var den mest konservativa av alla konservativa och han var ju svensk bara ett generationsrätt bort.
0: Mm.
1: Jaha,
0: mm -hmm. wow, häftigt. Ja. Du, eh, vi ska ju faktiskt ut och äta din födelsedag ikväll. kväll. Mm -hmm. Några dagar för tidigt förvisso som du fyller år den 14 mars. Men eh, du ska åka bort så vi äter din följstmiddag kväll. Ja. På Missvon i Stockholm. Ja. Det är gott. <laughs> och du ser rolig, du har gjort en lista på saker som du vill att vi ska diskutera. Ja. Men det ska vi inte diskutera i podden för det ska vi göra på middagen.
1: Ja, jag förstår inte varför alla par inte gör så.
0: <laughs> Ni kan
1: gärna skriva till oss och berätta vilka fördelar det finns med att man får prata fritt under middag. Berätta gärna det för mig. Hur ni kommer med man närmare.
0: Det är så roligt. Det här skulle jag vilja ta upp. Säger du innan. Så här. Så här. Agenda. Liksom. Ju... Punkt ett, punkt två. Ja, Det är ganska kul. Alltså. Men du är
1: inte på att ge heads up, Utan det är bara för att jag vill börja tanka ut mys ur middagen genom att säga det här till dig och då, då får jag en vib av vad som kommer skall som jag då njuter av du gillar, vad, vad tycker du om att vi har det så?
0: Nej, men jag tycker det är kul fast jag är ju lite rebellisk så det är inte säkert att jag följer agendan enbart jag kommer nog att prata om en del andra saker Ser man också. Hur
1: jag bara så börjar skaka och hur bara rinner blod i ena ögat.
0: <laughs> men du, däremot är det ju så här att det är lite roligt. Din verkliga födelsedag är ju 14 mars. Det är ju den internationella pi dagen 3,14, mm. eftersom mars är månad 3 och dag 14. Mm. Och det är för övrigt samma datum som Einstein fyller år också.
1: Och Michael Caine. Men, men det är kul med Einstein.
0: Ja, jag
1: trodde väldigt länge också att det var samma dag som som Jarl Kulle fyllde år. Mm -hmm. så det, det när, jag fyllde, när jag fyllde 30 så skickade jag ut inbjudningskort det stod kom och fira mig och Jarl Kulle. <laughs> eh, och sen, sen så typ två år sedan, såg jag att han var född i maj. <laughs> jag bara,
0: Fake news höll du på med. Ja. <laughs> Nej, men 14, 14 mars är ju annars, eh, vi ska ju göra ett event på Skala teatern då eh, om Kommer det ske några fler vetenskapliga revolutioner? Det är temat för kvällen. Vi har att samtal på scenen och så. musik. En, mm. en fantastisk pianist som Jag... heter Martin Al-Khalili ska spela.
1: Är det sant? Ja, Vad spelar. roligt. Han mm. är ju barockimprovisatör.
0: Ja, eller han kan improvisera olika stilar. Han ska faktiskt improvisera tre stilar nu den, på tisdag. Ja. Eh, för han spelar tre gånger under kvällen. Barock första gången, mm. orientaliskt andra gången mm. och modernt tredje gången.
1: Vad jobbigt, för han sitter då inför en massa nitiska vetenskapsmän som vill börja köra dubbelkoll på honom ifall detta verkligen är improvisationer eller ifall han har... Ja,
0: men det är ju för... lite grann hans grej tror jag, att improvisera. Nej, men det är jättekul. Det är första gången han spelar med oss eh, på ett fritankevent. Men det är också ett ganska intressant tema. Kommer det ske, eller är, är det liksom slut på vetenskapliga revolutioner?
1: Vad tror du, Mark?
0: Jo, jag tror det. Alltså, det. Då måste man komma ihåg vad man menar med ja, du, vetenskaplig revolution. Jag tror
1: inte att det är slut? Utan Nej, jag tror inte att det är, det är slut.
0: Jag tror inte det är slut. Men alltså, det är också en definitionsfråga vad som är en revolution. Men alltså, ett paradigmskifte i klass med Einsteins ersatte newtonska mekaniken eller kvantfysiken som så jag, så här, drog undan mattan för klassisk fysik. Och så här. Så, den typen av revolutioner, mm, det kanske, jo, det tror jag.
1: Men det borde väl vara revolutionerande när eller om man får ihop den klassiska fysiken med kvantfysiken?
0: Ja, när man får en, när man får en fungerande förklaringsmodell. Ja, det, egentligen är det ju ja, det kan man säga i någon mening. Man måste få ihop gravitationen och kvantfysiken och relativitetsteorin och det går inte ihop idag. Nej. Eh, och, och sen måste man ju på något sätt förstå det här intuitivt så att det är en rimlig verklighetsbeskrivning
1: Varför måste man förstå det?
0: Eh, nej det måste man ju inte men, men jag skulle önska att man gör det någon gång jag hoppas och tror att man kommer göra det någon mm. det, så kan man väl säga mm. men att man då naturligtvis får omdefiniera en del förutfattade meningar så att säga men eh, jag, jag skulle önska att man kommer dit här. för då tror jag nämligen man kan börja skapa en massa praktiska tillämpningar också mm. för om man, om man förstår det på det, på det planet då kan man tänka, liksom, hmm, det här med att, exempel, icke-lokalitet hmm, kanske man kan använda till en maskin som man konstruerar på det här viset och så vidare. Mm. Alltså, det kan komma massa roliga saker ur det. Mm. Nästa vecka ska jag faktiskt intervjua en av USA:s främsta forskare på kvantdatorer. Och det Nej. ska bli jättekul via, via länk, förstås. Scott Aronson heter han. Mm. Eh. Ja, alltså jag kan ju en del om kvantfysik men jag kan väldigt lite om kvantatorer. Jag, jag vill verkligen fråga honom hur fan det funkar. Alltså. Mm. Och, och vad, vad, som är liksom, ja, vad som är grejen och hur långt man har kommit i forskningen. och Vad potentialen verkligen är. För jag kan också tänka mig att det är lite upphåsat kanske. Det kan vara så. Jag har sett vissa tecken på det i alla fall. Som har skrivit, folk som har skrivit att... Riktigt så extremt användbart kommer det inte vara som man kanske vill tro. Men ja, jag, allt detta ska jag ställa frågor om. Mm,
1: mm, mm.
0: Medan du sitter i Småland och skriver i din skrivarsduga.
1: Alltså.
0: För du åker ju ner på din födelsedag.
1: Ja, det
0: är. I Småland.
1: Men vad? är det här? Krister
0: Sturmark? Det är dagens sanning.
1: Börjar du spatta loss lite nu? Är det så?
0: Nej, men jag är hungrig.
1: Jaha, det är det. Okej. Vad hemskt då att du gick upp i energi av hunger medan jag märkte att jag bara föll ner i det kaninhålet utav... I Ta följd. lite champagne. Hjälper det, tror du? Så, ja, för Okej, Jag har ju faktiskt, apropå det här ämnet, skrivit en krönika till sans
0: mm.
1: som handlar om vetenskapen och ved ved Vedanta och vad vetenskapen eventuellt skulle kunna lära ut av Vedanta eller på vilket vis som Vedanta har inspirerat väldigt många av de revolutionärer inom matematiken och fysiken under 1900-talet. Mm. Tesla var ju den första, man, man kanske inte kan kalla honom för vetenskapsman riktigt, jo, jo det kan det man göra. Finnare.
0: Ja, det borde
1: ja. sure, och. Han blev ju nära vän med den indisk filosof som heter Swami Vivekananda som hade ett center i New York på 1890-talet. Mm. Eh, eh, han blev kompis med Tesla eh, när han var berömd och rik redan Tesla. Och, eh, Tesla blev besatt då att få ihop eh, det som Einstein så småningom kom fram till- med relativitetsteorin- det nosade Tesla efter redan tidigare- på grund av ja. mötet med Svav med Vivekananda.
0: Framförallt det här med att, att materia och energi- är samma sak ja, och kan omvandlas till varandra.
1: Ja, så Tesla försökte bevisa det här matematiskt- men klarade inte av det. Mm. Och sen kom Einstein och bevisade det.
0: Mm.
1: Och det här har man då finns ju nedtecknat- ungefär 800 efter vår tideräkningsbörjan mm, mm. så har man inom Vedanta sagt just det här mm. i sin världsbeskrivning i alla fall mm. eller verklighetsbeskrivning. Ja Vedanta har
0: väl en slags kosmologi så att säga Den som... har
1: en väldigt explicit och mm. artikulerad kosmologi mm. avancerad och Carl Sagan som är en av dina stora idoler mm. har ju sagt att det är den enda religionen som är så precis mot det kosmologiska mm. det som vi vet om det kosmologiska idag
0: mm. Just det Ja, Carl Sagan var ju en av de riktigt stora naturvetenskapliga populas. populas det, <laughs> Även han skrev ju på Bläd. och gjorde också tv fantastiska tv-serier liksom vetenskapsprogram och sådär han var ju liksom en otrolig stjärna på att kommunicera vetenskap till allmänheten mm, 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 han var väl eh, en av stora föregångarna på detta Carl Sagan, det var väl också han som skrev den här nu kanske jag är ute och cyklar men boken som filmen Contact bygger på Jaha Jag tror det, men nu, nu är jag inte, jag är inte hundra men
1: det var kul ändå. Det ja. är inte var så. Du
0: vet med Jodie Foster. Ja, jag vet. Mm.
1: Precis, precis.
0: Men Nej. jag läste ju jag har inte den som konsekvenserna. Har du inte?
1: Nej. Ska vi se. Vill vi se den? Mm. Nej. Jag
0: har sett om den med min son för något tag sedan. Så jag kanske... Men mm. vi kan kolla. Men, mm. men eh, i vilket fall som helst. Han var ju verkligen en populärvetenskaplig författare och har ju många efterföljare. Neil deGrasse Tyson är ju en sådan som gör samma sak idag. Mm och i Storbritannien finns ju Jim Al-Khalili som ju gör sådana här BBC-dokumentärer ja, men han var ju den som... Folkbildare. Så, ja, folkbildare, det var folkbildare.
1: Är du en sån lite grann också? Du har, du har potential att bli det, tycker jag.
0: Jag har väl folkbildat lite genom mina böcker förhoppningsvis och ja, föreläsningar men... så i någon mening så är väl det. Verkligen. Men, du, men bara Carl sägens intresse för Vedanta där mm. som du talar om. Mm. Det är ju jätteintressant det här med att vad hette han, sa du, som öppnade ett centrum i New York?
1: Swami Vivekananda. Just det. 1890 hade han ett centrum. Där, och han gjorde också föreläsningsturnéer ut i hela USA. Mm. Roosevelt var en av mm. dem som han hade som, um, ja, han, Roosevelt beundrade honom. Och när Swami Villikananda kom upp i åren, då så var faktiskt J.D. Salinger på en av hans föreläsningar som skrev Räddaren i mm. nöden. Mm. Mm. Nu blev vi tyvärr då J.D. Saling Salinger tok i huvudet. Så småningom.
0: Så kan det gå. Så
1: att man kan ju bli inspirerad och att det kan gå snett och sådär. Men det kanske inte var så, vad vi fick andas fel att J.D. Särlinger blev skogståkig faktiskt. Det
0: var kanske inte hans fel. Men däremot så vet jag ju, och det skriver du ju om också, att Erwin Schrödinger, fysikern, var ju inspirerad av det här och skriver ju om det själv i sina, mm. sina böcker. Heisenberg. Och Heisenberg och Oppenheimer.
1: Verkligen Oppenheimer. Precis, det är därför det är så otroligt starkt också att han kallas för Kiva dödsguden utav mm. sina... Ja, både beundrare men också fiender mm. i och med atombombens utveckling i Oppenheimers händer mm. på 60-talet. Mm.
0: Alltså, det ska bli så kul att se, tycker jag, filmen om Oppenheimer. Ja. Som ju, så vitt vi vet, har premiär någon gång i sommar- eller kanske höst i Sverige. Det beror, det, nej, det, så, nej, det
1: är globalt. Det, var, det har varit det på Dunkirk och det har varit det på Tenet. Och mm. de har varit pre-sommarfilmer allihopa. Mm. Det, annars den sortens filmer brukade man inte lägga under juni. Men han insisterade verkligen, Christopher Nolan- att lägga Dunkirk i juni. Annars brukar den sortens filmer alltid ha premiär i september. Mm. Varför vet inte jag. Men där, för jag tror att på sommaren vill man ha mer lättillgängliga filmer. Man vill liksom ha ett glass, en glass i tillvaro utan att behöva dyka ner i några djupa mm. existentiella eller historiska faktum. Men Dunkirk gick bra mm. Tennet gick inte så bra, mycket på grund av pandemin. Men nu kommer då den Oppenheimer i juni. Mm.
0: Vars, som bygger på en biografi som vi ger ut på svenska.
1: Ja, det är fantastiskt. Så
0: det är kul faktiskt och det är lite kul timing. Men, mm. men det ska bli otroligt kul att se- vad Christopher Nolan gör av den här filmen- och av ja. Oppenheimers liv alltså.
1: Jag kommer att gråta känner jag hela tiden.
0: <laughs> han var ju något slags geni alltså. Det, Oppenheimer. Ja, ja, utan tvekan. Ja. Ja, det ska bli jättekul att se. Mm. Det var, han, han var ju en av flera som också- efter andra världskriget kom att jobba med den här kapplöpningen om att bygga eller utveckla liksom, kärnvapen. helt enkelt.
1: Absolut.
0: Och nu har vi tyvärr en situation där det är ett, ett mycket rejält hot med tanke på Rysslands agerande.
1: Precis, det var någon av våra judiska vänner som sa till mig att hade du någon gång övervägt tanken att ifall inte Hitler hade fått så många judar att fly under... Han tog makten eh, 34 eller 33 i Tyskland. Om inte så många av den intelligensian mm. som då var judisk hade behövt fly från centraleuropa då hade Hitler haft kärnvapen i sina händer eh, ja. under andra världskrigets början. För att man var på gång då under 30-talet redan att ta fram mm. den här sortens massförstörelse. Mm. Men de försvann. Och många av dem så småningom hamnar ju då i USA. på mm. Princeton framförallt.
0: Det där är ju, jag har inte tänkt på det, det är verkligen en läskig tanke. Ja. Att om han hade varit lite mildare ja. mot, mot det judiska så kanske de hade stannat kvar och ja. jobbat i sitt lands tjänst.
1: tjänst ja. Ja, visst, precis eller, mm. eller de kanske hade blivit tvingade till ja, det också. Till mm. Som många blev i Sovjet, det gick inte att fly. Utan var Nej. du en eh, högutbildad, intelligent person så var du tvungen att producera ja. till statens favör. Ja, mm.
0: Ja, det är ju en otroligt obehaglig kontrafaktisk tanke. Det mm. har ju skrivits några litterära verk som är så där kontrafaktiska. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men Mannen i tonnet eller vad är det? Det finns någon sån här bok som handlar om att nazisterna Robert... vann.
1: Ja, Robert Harris har gjort det också. En av hans genombrottsböcker är kontrafaktisk. Mm. Och den handlar om att Tyskland vann kriget. Mm. Robert Harris, som för övrigt också var talskrivare till Tony Blair-
0: Just det. Och som har skrivit en bok om Vatikanens som inre jag, liv.
1: Ja visst, absolut. Den heter Conspira Konk äh, Konklaven. Konklaven, tack så mm. mycket. Den eh. handlar
0: om ett påbevar.
1: Ja, jag mm. visst. Den är jätte jättebra. Läs den. Eh, men Robert Harris var ju då den här fenomenala talskrivaren under. Eh, vad sa jag? Han heter nu igen. Englands vad sa jag?
0: Tony Blair. Tack så mycket. Och
1: sen då när Tony Blair då var den här vekingen under George Bush och mm. sa ja till att backa upp dem i kriget i Irak. Då avgick han som talskrivare mm. till Tony för att han ville inte hjälpa till med detta. Mm. Och då sa han till sin fru vad ska jag göra nu? Och då sa hon du kan prova att skriva en bok. Och då så skrev han faktiskt den här som sen blev en spiontriller i händerna på Roman Polanski. En, gud, vad heter den? Ja, men den heter väl talskrivaren. Det är med Ian, Ewan McGregor från, du vet, Mullen mm, Ja, mm. det är inte intressant. Ja, han i alla fall sen skrev en också kontrafaktisk bok som utspelade sig under 70-talet i Tyskland. Mm, okay. att de hade vunnit.
0: Medan då Tony Blair å andra sidan gick och konverterade till katolicismen. Va? Ja, han är katolik.
1: Det visste inte jag. Jo.
0: Och har du sett den här fantastiska debatten mellan honom och Christopher Hitchens? sett
1: den med dig, baby. Om
0: huruvida, ja det har du, om huruvida katolska kyrkan gör gott eller ont i världen.
1: Men det var chockerande.
0: Ja, alltså man får ju säga, oavsett vad man tycker i sakfrågan så vann ju Hitchens den debatten så in i bängen. Ja,
1: men han vinner ju alla debatter, hur bra motstånd han än får. Eh, det som var förvånande var ju att Tony Blair var så svag. Ja. Det var som att han inte förberedde sig eller brydde sig alls. Han nej. valsade in i kyrkan och gick så mycket om sånt som kändes ungefär. Det var otroligt mm. svagt. Aha, det var jag trodde att han var en så här spjutspetsig person. Ja,
0: nej, men, ja, nej, nej det, men den finns på Youtube. Den är verkligen sevärd. Mm. Apropå Kansowska kyrkan så hade vi ett trevligt besök igår av vår gode vän Jesuit, mm. prästen Ulf Jonsson.
1: Han är en favorit.
0: Som var gäst i min fritankepodd som jag spelade in igår så att men vi satt ju och pratade lite över Claes efteråt. Det var, han är fantastisk. Ja. Han har skrivit flera böcker som jag har läst. Och nu har han skrivit en bok om vetenskapsteori. Om forskning kring kausalitet. Som mm. vetenskapsteoretiskt begrepp alltså. Ja,
1: precis. Idéhistoriskt.
0: Ja, idéhistoriskt. Och, 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 och framförallt ett vetenskapsfilosofiskt. Alltså vad kausalitet är eller kan vara. Och det är mycket mer komplicerat än vad man kan tro.
1: Verkligen och inte statiskt heller. Det är som att vi har tagit så för givet vad det kausala sambandet mm. egentligen består av definitionsmässigt. Men jag har ju förstått nu, kanske lite då, spe, vad heter den Färd av honom att det vi lägger i begreppet idag är väldigt fettat och format av upplysningen.
0: Mm. Och, och Men där man har börjat modifiera det nu, så att säga. Ja, visst. Och, och han är ju väldigt noga. Jag gillar ju så mycket det med. Precis som den här jesuiten som lanserade Big Bang-teorin, du ja. vet, för hundra år sedan. Ja. Lemaître. Lemaître. Påven sa ju till honom att det är jättebra. Det här måste vi ju liksom berätta om eftersom det är stöd för att det finns en skapelsepunkt, startpunkt. Mm. Och han sa nej, 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 nej. Blanda inte ihop religion och vetenskap. Det jag pratade om är vetenskapliga resultat du får sköta det religiösa, mm. sa han Och på samma sätt säger ju Ulf om den här boken. Han säger den här boken är absolut inte ett argument för någon gudsexistens eller något sånt där. Mm. Eh, däremot har han en diskussion om om man tror att det finns en gud som intervenerar i världen, vilket naturligtvis Ulf Jonsson tror för att han är jesuit. Då säger han mm. då kan han <laughs> göra det inom ramen för den kausalitetsdefinition som man diskuterar. Mm. Och Det tycker jag är så intellektuellt hedligt därför att, att den... Om den kausalitetsdefinitionen är sann så ökar inte den chansen för att Gud finns. Den säger bara att om Gud finns däremot så kan den verka.
1: Och den vilar inte heller på axiomet att Gud finns. Nej, nej inte,
0: överhuvudtaget inte. Nej. Eh, vilket De... är lite roligt. Liksom. Han är ju, en otro, förutom att han är en väldigt trevlig man, så är han ju så intellektuellt hedlig, Ulf.
1: Han, han blandar inte in sitt ego- någonsin. Som jag har upplevt det. Nej. Nu har ju han nät som alla andra, men det, det, han kliver åt sidan hela tiden.
0: Ja, Framförallt framför är han ju inte apologet. Han blandar liksom inte in sina religiösa argument i sin, i sin diskussion om sådana här saker. Nej, nej. Och, eh, jag har ju känt honom i många år och eh, debatterat med honom eller vad ska man säga, panelsamtalat med honom om alla möjliga olika saker. och Det är alltid en fröjd faktiskt. Men eh, vi kan faktiskt rekommendera att lyssna på den intervjun jag gjorde med honom som kommer i för podd. Den är ju, handlar väldigt mycket om honom, mm. om hans liv, och hans uppväxt och hans val. Jag menar, det, är ju inte, det är ju inte en buggis att liksom välja att bli Jesuit och välja bort familj och sådär, utan välja ett, helt, ett, ja, ett, ett väldigt ovanligt liv, rent statistisk mening i alla fall. Det är ju kul att höra honom berätta om det. Ja, och det, det är Speciellt med tanke på att han kom från en icke-religiös familj. Han har ju inte vuxit upp som katolik utan han konverterade i 20-årsåldern liksom av helt egen kraft. Så att mm. säga. Det kom inte från familjehemmet. Så det är, en, det, är en ja, det är en intressant livsberättelse som han ger i den här lite extra långa podden. Faktiskt.
1: Ja. När, när jag hör honom berätta så känner jag ännu mer att herregud vad jag är lycklig för att jag upptäckte Jung. För att annars hade jag trott att bara Freud hade funnits. Mm. Och Freud hade förklarat att Ulfs vägval i livet med att någonting... Enbart med att någonting hade hänt inom familjedynamiken. Mm. Och därför blev han då jesuit med alla dess avståndstaganden ja, och alla det. de olika ja som han sa. Mm. Men eftersom jag då är Jungian. <laughs> Jungian så tror jag att Ulf i sin essens finns där inne. Och han kom, allt det där fanns inom honom när han trädde in i den här världen. Mm. Och eh, sen mm. så Går resten av livet ut på att eh, tillgodose de inre behoven- och navigera så gott man kan mm. eh, i yttervärlden- utefter vad man är för någonting. Och utveckla det. Det är inte så att man kommer in i den här världen med färdiga potential- utan man kommer med sånt som ska växa mm. Eller, och få möjlighet till det.
0: Mm. Mm.
1: Det är vad jag tror. Vad tror du, Nej,
0: men Det är ett intressant perspektiv. Ja, men jag har ju väldigt svårt, jag kan ganska förlita om Jung, men jag har ju väldigt svårt för Freud och hans liksom, ganska extrema idéer om mm. eh, olika te teorier som, ju, ja, som jag tycker är extrema. Och jag tycker att Freud har varit extremt överskattad i, po överskattad i populärkulturen. också. Han har liksom blivit en fixstjärna under ganska lång tid. Kanske inte så mycket nu, men under lång tid var han ju det.
1: Mm. Jag kan tänka mig att eh, det finns många likheter mellan Freud och vinkretsen faktiskt mm. att väldigt mycket av det som de landade i och som han landade i var en motreaktion mot det som var den tidens gängse
0: mm. i sin
1: syn på vad religion var för någonting mm. vad metafysik var för någonting för att precis som vinkretsen så sa ju Freud nej till allt det metafysiska mm. han sa tvär nej till det och om man då säger nej till det då måste man förklara det det som fortfarande finns på något sätt och då landade Freud i sexualdriften mm. och sexualteorin mm. vilket är en helt rimlig sak att göra efter Darwin
0: mm. ja, 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 jag förstår vad du menar Nej, men exakt, han uppstod ju i en kontext när religionen spelade mindre roll än man hade gjort tidigare Ja, det... Och, och, och då, då fanns det någonting som behövde fyllas eller liksom det, er, det ersättas med.
1: Det var ju det som Nietzsche kallade det för. Nietzsche Precis. såg att det här skulle hända. Mm. Ja, exakt. Han förstod det. I det... det här tomrummet så kommer saker flöda in.
0: Exakt, när Gud är död mm. Mm, ja, visst. Så, så behöver vi hitta andra förklaringsmodeller. Och då kom det ju till exempel Freud som en sån. Ja men ja, exakt, ja, jag det tror är du har helt rätt i det. Mm -mm. Uh, och, och, och jag skulle inte, vad heter det... Jag skulle inte vilja säga att han inte haft någon betydelse. Jag tror att han hade fel i väldigt, väldigt mycket. Men han har ju naturligtvis haft en betydelse för tank, de tankar som växer fram.
1: Bara det att han var den som torgförde det undermedvetna som mm. begrepp är ju extremt viktigt och signifik
0: signifikant
1: <laughs> för människans själva. Det är bara
0: ett glas champagne faktiskt.
1: Ja, precis. Jag skulle ett vill understryka. <laughs> vad heter det? Nej, men för människans förmåga till självbespegling. Mm. Eh, men också för litteratur och för vår syn på vad vi är för någonting. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Sen så behöver man kanske inte snurra in så mycket på det han snurrar in på. Mm. Det vill säga då sexualtheorin. Mm. På lika, likadant känner jag med Jung att jag behöver inte välja att snöja in så mycket på hans. Eh, Eh, verklighetsbeskrivning, eller vad, vad eh, interaktionen är mellan den yttre och inre mm. världen. Förstår du vad jag menar med det? Jag,
0: jag förstår vad du menar med det. Och du har ju precis berättat för mig om den här kvinnan som var en slags lärjunge till Jung. Ja. Kan du inte berätta lite om henne? Jag tycker det var så häftigt.
1: Marie-Louise von Franz kom till Jung när hon var 18 år gammal och Jung var då runt 60 Mm. Uh, Jung är på den tiden då när han är 60 när det uh, 1950 någon gång uh -huh. är detta Jung är då en äldre man han, uh, hans <tens> potens är inte lika närvarande i det han gör. han är inte där för att erövra världen längre det är inte uh -huh. det han håller på med han är som en farbror som går runt och tänker och skriver uh -huh. håller en del föreläsningar åker till archiviet någon gång om året för att bara kolla där ungefär. Men i alla fall, när Jung då eh, får för sig att jag borde få bättre koll på vad de unga människorna i Schweiz gör för någonting, då bjuder han in en skolklass att få träffa honom så att han kan få ställa frågor till dem mm. om hur de ser på samtiden. Och där i den här skolklassen så finns då den här 18-åriga Marie-Louise von Franz. Hon föddes i Tyskland av eh, eh, schweiziska föräldrar. Och Hon då till Syrisk när hon, eller hennes föräldrar tar henne till Syrisk när hon är några år gammal. Mm. Jag försöker tänka på vad det är som de pratar om om det här första mötet. Och Jag tror det är, hon minns jag. det här kommer du inte illa? Mm -hmm. Jung berättade för den här gruppen ungdomar om en av sina patienter som var övertygad om att hon under natten hade varit på månen. Och då säger Marie-Louise till Jung efter att han berättat klart om den här patienten. Ja, ah, du menar att hon fantiserade om att hon var på månen. Mm. Och då tittar Jung på henne och säger nej, hon var på månen. <laughs> och då menar jag såklart inte Jung nej. månen i den yttre världen. Nej,
0: nej,
1: nej. För den yttre världen, det, där är månen bara för oss en rund lysande fläck. Eller så är det halvmåne eller så är det en skärva. Mm. Han menar att det finns en inre måne- mm. Den hade hon varit på. Mm. Den yttre månen är en form av... Eh...
0: Den fysiska månen ja, hade, hade hon inte varit på. Nej, den yttre. Nej, precis.
1: Mm. Men mm. Han, tror att det, han tror på riktigt att det finns en inre.
0: Mm. Och du menar då egentligen en, hennes mentala idé om månen eller föreställning om månen?
1: Det här är för långt att ta nu.
0: Alltså, vi har ju en podd här. Du kan prata om Okej, okay,
1: ja, okay, vi tar den. Kort versionen. Vi... Jung var, skulle jag säga, i grund och botten en hermetiker.
0: Mm.
1: En hermetiker alltså går tillbaka till ungefär 400 år före Kristus. Mm. Och det är en egyptisk tradition från början. Man vet att den är äldre än, än så, men de första sakerna som finns nedskrivna och bevarade är från den här kollektiva personen som kallas för Hermes Trismegistos, Megistos, som förmodligen var ett samlingsnamn för, för många mm. lärda. Mm. I den här hermetiska traditionen så tror man att den yttre världen är en spegling av den inre världen. Mm. När jag ser på dig just nu så är du en yttre, ett yttre fenomen av någonting som finns i det, även det inre. Mm. Eh, om jag tror att när jag rör ditt knä nu, att det är kristens knä mm. då är det bara skenet av kristens knä jag rör. Mm -hmm. För det finns en krister som är, man kan nästan säga... Ännu mer verklig än det jag ser
0: på. Mm. Mm. Okay.
1: Um,
0: det här är en hermetisk idé alltså?
1: Det är en hermetisk idé, precis. Mm. Mm. Och det, från hermetismen sprang sedan Kabbalah. Um, och jag skulle säga att... Um, ja, men även tarottraditionen och numerologin kommer från detta.
0: Mm.
1: Att det yttre är ett sken. Och, uh, vi kan åtminstone se hur det inre ser ut genom, genom våra... Yttre synintryck det är en slags
0: omvänd version av Platons grotta då. Exakt. Mm. Exakt så. så. Platons idé är ju snarare att det vi ser med våra sinnen är så att säga, det är bara det våra sinnen ser.
1: Ja, men då är det ju samma sak.
0: Nej, men alltså nej. Platons grotta är ju att det yttre är där ute objektivt mm. men men vi ser visst ja, det. Är det jag menar. eller menar. Nej, men men du menar skuggan, jag att det, nej, nej. det inre är mer verkligt än det yttre sa du.
1: Exakt. Men
0: plan skulle sett tvärtom här
1: Nej, det skulle han inte. När de sitter och kollar på grottväggen. Mm. Du vet hur Platons grotta har mm. utarbetad mm. eller hur? Mm. När jag ser dig nu, mm. du är skuggan.
0: Ja, okej, okay, jag förstår vad du menar. Okej. Okay. All right, men Platon menade ju ändå att våra sinnen är begränsade. Så att det... De ser skuggorna. Ja, okej, okay, de ser skuggorna verk... av någonting som verkligen Exakt, finns. Men av... det är inte inuti oss, skulle inte prata om. Det där som det är av.
1: Det är inuti grottan i alla fall.
0: Skuggorna är inuti grottan.
1: Nej, det andra är också inuti grottan.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det är det absolut. Det, det, okay, det får vi
0: fråga någon platon om. Absolut, för
1: att Platon beskrev det så här att folk sitter och kollar på den här grottväggen. Mm. bakom dem brinner en eld mm. mellan elden och människornas ryggar mm. där går livet mm. Mm. och det är det som sen blir skuggor på grottväggen. Okay, okay,
0: det här okay. var en utvikning <laughs> ja, men Det var intressant faktiskt Ja det I alla fall. Den, mm.
1: jag, skulle, jag är övertygad om att även Platon var en, en pias i den här kunskapstraditionen mm. som har med hermetism att göra.
0: Fanns det utbyte mellan grekiska filosoferna och, och, absolut. Mm. och
1: Egypten? Absolut. Mm. Äh, Egypten var under eh, antik tid det land som eh, skickade mest vete eh, mm. till eh, Mellanöstern. Och, de mm. övriga länderna i Medelhavet. Mm. Så att utbyte mellan Egypten och Mesopotamien, Syrien har funnits sedan ungefär, jag skulle säga mig veteligen i alla fall, någon får gärna säga emot mig ungefär 800 år före Kristus. Mm. Så att de, de, de tanketraditionerna har åkt runt, runt, runt. Ah, mm. Så att, eh, som svar på din fråga när Jung menade att eh, hon var på månen, mm. då menar han att, ja, om vi hade kollat på månen mm. då gick hon inte runt på den ja,
0: just det. Nej, precis.
1: <laughs> utan i Jungs värld var hon snarare på den riktiga målen.
0: Mm, ja jag förstår mm. oh, herregud alltså han var en eh, fascinerande person mm, det
1: var han Jungs. i alla fall den här Marie-Louise von Franz då, eh, blir väldigt påverkad av honom hon eh, får, får massa drömmar efter det här mötet hon går till Jung, hon är modig nog att gå till Jung och säga, vad tror du det här betyder de här drömmarna, för att för Jung så var ju drömmarna en artikulering av vårt undermedvetna, det var det undermedvetna sätt att mm. kommunicera, substans som vi kan sortera i och analysera, mm. ett sätt att kommunicera med oss själva helt enkelt mm. Så Marie-Louise går då till Jung och säger kan inte du hjälpa mig att unpackage det här? Och då säger han, och hon säger såklart då, jag hänger pengar. Och Jung säger men jag har förstått att du kan gammal grekiska och latin så kan vi inte byta tjänst då. Du översätter till mig och jag analyserar dina drömmar. Mm. Så där börjar deras samarbete. Och hon kommer att bli den um, intellektuella partnern till honom som är med honom de sista 20 åren av hans liv. Nästan 25 år faktiskt. Utroligt. Eh,
0: Häftigt faktiskt hon
1: får en, Ni kan bara söka på henne på Youtube Marie-Louise von Franz Hon är jättebra på att prata engelska Hon mm. finns en...
0: intervjuer med henne där Jätte,
1: ja, och, eh, I sitt torn I bollingen som ligger då Bredvid Jungs torn. Han hade också ett torn
0: För de byggde varsitt torn Ett runt och ett fyrkantigt
1: Ja, Jung byggde sitt först mm. Och sen då när Marie-Louise kom in I hans arbetskrets mm. Då uppmanade han henne att köpa en bit mark Närheten av hans han ett runt och hon är ett fyrkantigt precis. Föra. Därför att inom, de var ju intresserade båda två av taoism och Lao Tuss bok. Dao. Um, I den kinesiska begreppsvärlden om verklighetens utformning så är det så att det offärda potentialet the dau. Alltså, när det som inte är något blir något, antar det den runda formen. Så den runda formen står för födselpotentialet. Det är när ingenting blir någonting. Och som det också står i, i The Tau: The Tau är det som inte gör något men inte lämnar något ogjort. Så det är både passivt men aktivt samtidigt. Det är en paradox. Men då är det alltså den runda formen som det står för, det här som jag nu sammanfattade. Och när då någon, ingenting blir någonting, då blir det fyrkanten. Så att materia, det fasta, det är fyrkanten symbol för. Mm. Och det var det som då Marie-Louise. <laughs> mm -hmm. Det är väldigt fint också, då, för annars brukar man ju se materian som det manliga, ja, det maskulina. jag
0: tänkte ju säga det. Det var tvärt emot de här stereotyperna och, lite.
1: Precis, och det är ju ofta så att i alla mytologier över hela världen, när de män har kommit, så står då eh, den här cirkeln för, det är den stora jungfrun. det är mm. den stora eh, Animan, det är födslop det står oftast kvinna, kvinnan för med mm. all sin symbolik. Mm. Och även då cirkeln, såklart. Men då är det fint att Jung hade cirkeln. Men han var väldigt kvinnlig.
0: Ja, verkligen. Det finns intervjuer med honom också på Youtube.
1: Ja, jättemycket.
0: Som är faktiskt. Ja. Vet du, Vicky, att nu blir vi snart hämtade om några minuter. Gud, jag, pratar. Så att, eh, jag tror att vi ska avrunda den här podden. Det blev en väldigt spännande berättelse. om Vi fick lära oss en massa saker som inte jag heller kunde här nu. Eh, <laughs> av dig och våra lyssnare. Jag har inte kläder på mig. Nej, jag, men...
1: att jag har kläder på mig, hallå. Ja, är inte... men
0: ni är kanske inte är de som du ska åka in på restaurang med. Så att jag tror <laughs> att vi ska avbryta nu, faktiskt. Jo. Men om vi får höra lite vacker vignettmusik som avslutning Ja
1: det får vi så,
0: eh, Vi ska så. äta
1: så många smårätter Jag är så glad för det
0: mm, De har jättegod mat, det har de faktiskt Det måste, måste sägas eh, eh, Kära
1: vänner, fortsätt Tack. resan Med oss eller utan oss Prata vidare Dyk ner i de största, största frågorna
0: Tack för idag
1: Hej då.